0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Ahí usted nos puede escuchar, vos nos podés escuchar, pero también nos podés escuchar a través de la aplicación. Te bajás la aplicación al celular y desde ahí nos podés escuchar. También nos podés seguir en todas las redes sociales y también, y también nos podés escribir a través de contacto .com. Repito, contacto laradiodelcampo.com Y si querés, podés buscar también en Facebook nuestro celular Ahí nos puedes dejar un Whatsapp Y comunicarte con nosotros Hoy tenemos un programa Donde vamos a charlar de todo Estuvimos mmm, conversando Con Pablo Adriani Sobre los mercados y lo que deja la semana Con Javier Lauría Sobre ovinos como lo hacemos siempre Con Rod McLean Hablamos de deportes Que a vos tanto te interesan y que tanto lo pedías Con Matías Lestani hablamos, es el economista de, de CRA y bueno tiene algo muy pero muy lindo para, para contarnos vamos a charlar también con Hernán Avaroa de Volkswagen, él es el responsable de training sí, responsable de training del programa Amarok Experto él nos va a contar de qué se trata ese programa Amarok Experto y por supuesto que le damos la bienvenida a Volkswagen saludamos ...a toda la gente de Volkswagen que tan amablemente acompaña a la radio del campo. También vamos a charlar por último con María Zachargroski. Ella integra Mujeres Rurales Argentinas, es economista, ha vivido en varios países... ...y nos va a contar qué es lo que hace específicamente María. Así que, sin más vueltas, ya comenzamos una edición más de Nuevos Vientos... En El Campo, por la Radio del Campo. Wow. 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 Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Hernán Navarroa es el responsable de training del programa Amarok Experto y tuvimos la oportunidad de estar en Alcina, en un campo que tiene la firma Volkswagen. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día.
2: Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muchas no, gracias
0: por la invitación. No, por favor, a ustedes por la invitación y por, por atendernos y por habernos hecho probar la, las camionetas como siempre y por habernos comido un rico asado, como también sí. siempre terminamos.
2: Totalmente, es, es, la, es la frutilla del postre, me parece que es importante, pero, pero no, gracias a ustedes por participar, porque la verdad que eh, como bien decías, por más que la pasemos bien es un es un lindo laburo el que el que se intenta hacer para dar a conocer la camioneta, ¿no? conocerla en las condiciones naturales que les interesa que les la vean, ¿no? trabajando, tirando en un circuito a otro, andando arriba del asfalto,
0: ¿no? antes que nada Hernán, yo quiero que le cuentes a la gente qué es lo que, de qué se trata este programa Amarok experto Mirá, el programa en sí nace, viste que la Amarok
2: nació eh, se puede decir en el año 2010 eh, para todo el mundo ¿no? pensé sí. que era la primera eficaz de la, de la Marta, eh, eh, y bueno, ahí es donde se empieza a producir ¿y con qué nos encontramos nosotros? claro que nuestra red de ventas, yo estaba preparada por ahí o, o con el conocimiento eh, que creemos importante para la venta de conocer el nicho, el producto, uh -huh. eh, no al usuario de una pica, lo que es un vehículo de trabajo. No 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 lo teníamos dentro del portfolio de, de, de vehículos, entonces nuestros vendedores no conocían y no lo podían defender como pretendimos. Entonces ahí nace el programa con el fin de capacitar a nuestros vendedores. Dijimos, bueno, tenemos que tener a los vendedores, valga la redundancia, expertos en esto, ¿Sí? que conozcan realmente todo y cuando se, se les sienta un cliente que entiende, lo puedan, puedan tardar de igual a igual y defender el producto. Entonces... Ahí nace el programa con ese fin, en el año 2013.
3: Uh -huh. eh,
2: más allá, claro, antes hacíamos capacitaciones, pero bueno, ahora como un, como un programa, se puede decir, más consolidado. Y después fue mutando, ya para el año siguiente, con una flota propia, con un montón de cuestiones, como para empezar a, a llegar a gente directa. Y bueno, y ahí arranca el mix, ¿no? Tener un predio especializado, visitar a todos los concesionarios del país, una vez al año por lo menos, tratando de hacer acciones de impacto, ¿no? Sí. Llegando, capacitando... Y después estando con clientes y dando, haciendo lo, lo, experiencia de manejo
0: para que conozca el producto. Lo que siempre digo yo es que todos llegamos los periodistas y, bueno, todos llegamos a nuestro, en nuestro vehículo. Entonces todos nos creemos que sabemos manejar. Eh, y nos subimos a una camioneta y también creemos que sabemos manejar. Y la verdad es que cuando uno se sube a una Amarok, sobre todo a las B6 y demás, eh la verdad que se da cuenta que tiene tantas funciones que al final uno no sabe manejarlas y no sabe o por lo menos sacarles todo el jugo o todo el rendimiento que podría
2: totalmente totalmente no como bien dijiste vos eh, manejarla vas a manejar pero no la vas a poder exprimir porque tiene claro. un montón de cuestiones no la tecnología es eso la verdad que viste, como digo yo siempre a mí me hace un gran teléfono que no soy ninguna cero amante de los teléfonos y creo que voy a usar tres funciones, sí. llamar y, y poco y nada más. Bueno, acá pasa lo mismo, cuando uno realmente no la no la conoce, no la aprovecha, y bueno, bueno lo viste, hay tanta cosa para ir descubriendo, además de lo que fue descubrir a nivel de asistentes, y un montón de cuestiones que son espectaculares, eh, tiene cuestiones técnicas de un motor, te puede decir, por ejemplo, en los litros, de baja cilindrada muy eficiente, y un montón de cuestiones, que está bueno entenderlas porque por ahí te quedas con sabor a poco, y la realidad que, ...que da muchísimo más de lo que uno cree.
0: Sí, sí. ¿Este programa cuántos años tiene, Hernán?
2: Y mira, esta es nuestra octava edición. En realidad la octava hubiera sido en el 2020... ...pero pero la claro. verdad es que no pudimos prácticamente no pudimos ni arrancar. Así que bueno, este 2021 sería la octava edición. Y insisto, ¿no? la realidad es que seguimos manteniendo el programa... ...porque vemos que es una función de seguir formando la fuerza de Ventas... ...por más que estén desde el primer día. Pero bueno, que sigan realmente formándose, sigan conociendo, vean las novedades... Y, y bueno, y que sea un camino continuo por ese lado. Y después llegan los clientes, en estos ocho años, han pasado aproximadamente clientes finales, unos 12.000, uh -huh. ¿no? Eh, que vienen, y 12.000 pero que le dedicamos un día entero, ¿no? Como, como lo vivieron
0: ustedes. En, en, en el otro día, cuando andábamos en el circuito off-road y demás, con siempre con, con un acompañante manejando la camioneta, yo le decía que eh, que todos los que compran una camioneta, Deberían de alguna forma estar obligados a hacer un curso de manejo, pero no porque no sepan manejar, sino porque, sino para conocerle todas las funciones y para sacarles el verdadero jugo que se le puede sacar a la camioneta.
2: Totalmente de acuerdo con vos, sí, sí. Esa sería para nosotros la acción ideal. En parte se hace...
3: Uh -huh. No, pero, pero, pero la realidad eh, que hoy nosotros hoy, se
2: puede decir, los cañones están bastante apuntados a seguir eh, atrayendo nuevos clientes. Obviamente fidelizando también, porque un cliente que está en la marca eh, puede variar de versión y un montón de cuestiones, pero eh, por ahí estamos muy orientados a decir algo con el programa, pero ojo que cuando nosotros vendemos una venta corporativa, no cierta cantidad de camionetas o lo que fuera, sí. hacemos hacemos capacitaciones para el usuario, como decimos, para que la aproveche. Pero sí, diste la tecla, porque lo que estamos haciendo a partir de este año es agregando, no tenemos un sitio de más, más experto y más, que por más que, que, que no estés para la compra o lo que fuera, que te puedas inscribir y que puedas participar de un evento experto, de una capacitación, de una, después de una jornada para conocer el producto. Claro. Y en algún en algún momento vamos a hacer lo que vos eh, nos comentás para todos los usuarios no que, que compran una camioneta de este estilo, que realmente puedan, puedan participar, lo que pasa que son muchos. Pensá que el año pasado, como un muy mal año, ¿no? que fue en el mercado en general, fueron aproximadamente 13.000 mil unidades que vendimos. Claro. Entonces, la verdad que, que poder llegar a los 13.000 compradores, eh, son números que hay,
0: que hay que hay que mover en un año, ¿no? Sin duda. Pero, eh, Ustedes tienen un, 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 un campo y un circuito ya preparado ahí en, en Alcina, que realmente es espectacular con una estancia este, muy, pero muy linda. Ahora, ¿cómo hacen con los compradores del interior? ¿Cómo cómo se manejan ustedes? Este, ¿Van hacia esos lugares? Eh, ¿Les enseñan a manejar? ¿Les enseñan las funciones? ¿Cómo, cómo manejan este tema de Amarok, experto?
2: Mirá, eh, como bien dijiste vos, ¿no? El predio acá de Baradero, la alcina, eh, lo usamos para todo lo que es el corredor de la ruta 9, por ahí algún concesionario cercano era la 8, pergamino, ¿no? Y demás. Uh -huh y todo lo del capital era de Buenos Aires, porque está en están un punto medio estratégico, sí. que todos pueden llegar y sin problema, y además lo tenés todo muy armado, la verdad que es eh, muy práctico. Cuando vamos al interior lo que hacemos es buscar acciones de impacto, no vamos a una provincia, vamos a donde vayamos, aprovechamos un poco lo que tenga allá de, no si vas a Córdoba, vas al norte, no y Monalea, cada lugar tiene su geografía particular, sus cosas interesantes, entonces trabajamos en conjunto con el concesionario, para armar una buena acción, ¿no? Decir bueno, listo, vamos tres días, visitamos empresas, estamos con clientes, pero un día tratemos de, de, de armar algo piola es una experiencia, Manejo. Entonces, eh, por decirlo, pavada, vas a Tucumán y decís, listo, armamos una linda travesía a tal lugar,
3: damos pasos
2: técnicos, pasos naturales, y tratamos de ir siempre también con un o con un buen mal almuerzo, un agasajo, pero tratar de aprovechar lo que se puede decir, eh, ¿no?, eh, las aptitudes del lugar para un manejo que donde vaya, ¿no? Vas a Mendoza, tenés espe lugares espectaculares, vas a la costa y lo mismo, cada cual con su particularidad. Pero bueno, tratamos de ir por ese lado. Y vamos con flota, con instructores, vamos con todo, como te decía, para para tener algo de impacto en la zona y que la, realmente la gente pueda pueda participar.
0: Hernán, eh, ¿cuántas variedades existen de Amarok?
2: Uf, mirá, en lo que hay versiones tenemos 15 versiones, ¿no? Uh. Haciendo algo muy práctico.
3: Pero.
0: Bien.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se podría re, eh, resumir? serían uh -huh. Nosotros tenemos tres versiones de equipamiento ¿no? Uh -huh. Trendline, Comfort, Highline. Más que nada para simplificar la venta. Vos decís, mira, uh -huh. todas estas tres versiones ¿en cuánto equipamiento? Después vos tenés lo que es Trendline y es motor 2.0 después de lo que es Comfort y Highline, tenés versiones tanto 2.0 como versiones V6. Uh -huh. Y dentro de estas versiones tenés automáticas y manuales y después tenés 4x4 y 4x2 en ambas versiones de caja, entonces ahí es donde te amplía un poco la gama. Sí. Parar, y después y después tenés ve la versión extreme, con que esa versión se puede decir, el p Es la, la, la diferenciada, la versión especial, eh, que esa como se podría decir, esa parte. Es una sola, es automática, 4x4, integral permanente también, pero bueno, es una única versión. El resto puede jugar entre motorización y, simplificándolo, tres versiones de equipamiento. Una básica, con intermedio, una, una tope gama, que son trendan con
0: 4-high. Y, y si vos tenés que destacar eh, A ver, de la que Yo te digo, elegí una ¿Elegís la tope de gama?
2: Mirá, depende para Para, ¿no? ¿Para, eh, para la que quiere? la use claro. En qué situación de la vida Te enganche también, porque yo <ríe> si vos me decís mañana, mirá eh, Te tiro 500 hectáreas y andate a laburar al campo, feliz de la vida ¿no? Lo mejor que me podría decir este, Pero ahí sí, yo no dudaría En agarrar una, una 30 en la básica Por ahí 4x4 porque me parece que es un equilibrio ideal, ¿no? Vienen con muy buen equipamiento para el trabajo, piso vinírico, asiento de corina, todo es, es lindo, es cómodo, confortable, pero a la vez robusto, ¿viste? Pero ya viene con levantabiles en las cuatro, cierre centralizado, ¿no? Eh, tiene un montón de cosas que, que la realidad te sorprende para hacer una básica y creo que va bien. Pero si me agarra ya un poco más cómodo, ni lo dudo, una Highline, tenés eh o mismo una motorización B6, automática integral, lo que te da en seguridad, lo que te da en confort, y es un placer, ¿no? Sí, y sí, bajo, sí. No pierde la aptitudes de trabajo, porque no deja de tener una caja de carga y, y tener un ADN no de una pickup pero pero bueno, es un equipamiento, eh, un equipamiento no digo excesivo, pero pero sí es alto, la verdad que está está muy bien equipada.
0: 13.000 unidades vendieron el año pasado en un año malo, dijiste.
2: Claro, en el año de pandemia, obviamente, con un arranque bastante complejo, y pensá que lo que fue el mercado, te acordás es que se hablaba por ahí de 480 mil unidades, sí. fue cayendo, fue cayendo, y al final creo que el mercado, no, 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 no quiero decir datos erróneos, porque no, no es mi especialidad, pero creo que el mercado cerró unas 300 mil unidades, 320 mil, no más que eso. Claro. Entonces, eso nos impactó todo. Pensá que un año bueno para nosotros... Eh, han sido 20.000, 22.000 unidades, ¿no? Un año, uh -huh. un año lógico, eh, pero obviamente siempre es progresivo hacia arriba. La realidad que, que sí, que el año pasado ha sido bastante bastante duro, pero bueno, por otro lado también viste que afectó bastante la producción, entonces, por más que hubiera habido mucha demanda con la, con la pandemia, hay que ver si podía llegar a producir mucho más que, claro. que lo que
0: vendiste, ¿no? Sí, 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 a, a cumplir las expectativas de, de cantidades de los clientes. Eh, claro. hermano eh, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Te volveremos a molestar seguramente en otra oportunidad y nos volveremos a ver en alguna experiencia de Amaro experto, que hagan en alguna oportunidad. Así que desde ya, muchas gracias, muy amable. Y nada, hasta, hasta todos los momentos, como dice algún relator.
2: Seguro, seguro. No, como te decía, un placer, gracias a vos. La verdad que me encanta tener estas charlas. Eh, como charlamos con vos el otro día... Eh, poder participar y contar un poco lo que hacemos, así que vamos, muy agradecidos de nuestra parte y desde ya, cuando quieras, te esperamos, para veros en las puertas abiertas, así como también los que nos estén escuchando, como te decía, que se en nuestro sitio, eh, que en algún momento cuando podamos llegar a todas las expectativa eh, que puedan participar y venir y a comerse un buen asado, como bien dijiste también, Este, pero bueno, nos esperamos y, y ojalá podamos, podamos ir con esto. Y cuando vayamos al interior, por ahí coincidimos también en algún lugar y podés ver vos también. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos por allá?
0: Pero cómo no. Gracias. Hernán Abroa, responsable de training del programa Amarok Experto, pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Javier Lauría, saben ustedes qué es el periodista que se ha dedicado en los últimos tiempos a tratar el tema de ovinos. Javier Lauría pertenece al grupo Guarino, trabaja para el grupo Guarino en Canal Rural y es, gentilmente está con nosotros casi todos los sábados o todos los sábados acompañándolos a ustedes. Hola Javi, ¿cómo te va?
2: Carlitos, muy buen día, muy buen sábado para todos. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Por suerte, trabajando en una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo y, en este caso, en el segmento dedicado a, a los ovinos. ¿Qué novedades tenemos? ¿Se acercan, se acercan fiestas? ¿Se acerca Semana Santa? Eh, ¿Se acercan festividades? Eh, ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Se consigue algo de... ¿De carne ovina para estas fiestas?
2: Vos sabés que un poco marca, las festividades eh, tanto Navidad, Año Nuevo como Pascua marcan un poco la agenda uh -huh. y siempre se habla que a partir, o sea, después de Pascua ya empieza a escasear el ovino y ya no se consigue o se consigue muy poco y se paga fortunas. Por ahora... Eh, un detalle, un dato, es que se consigue en los supermercados, en algunos que se consigue, está entre 550 y 650 el kilo en promedio. Después hay que ver cortes un poco más eh, especiales, un poquito más caros, y, y ahí se va balanceando la, la balanza, como pasa con todos los cortes de, de, de las diferentes carnes. Pero la agenda te marca eso, y también te marca un, una temporada, es la temporada donde ya se empieza a hacer el engorde, lo poco que se consigue es un poco más gordo, ya no se consigue el cordero chico, es uh -huh. prácticamente imposible, entonces si tenés previsto quizás no comer pescado, pero querés comer cordero para las festividades de, de Pascua, eh, ahí vas a conseguir, es probable que encuentres cortes. ¿Qué cortes te recomiendo? A a que ver. ya la parrilla, la parrilla te vas alejando un poco. ...ya no, o sea, estos días en zona Provincia de Buenos Aires... ...el sur de la Provincia de Buenos Aires hace un frío importante... Sí. ...y gran parte de Buenos Aires eh, hace un frío importante... ...y ¿por qué menciono estas zonas? ...porque donde hay una cantidad importante se puede llegar a conseguir algo más de cordero... ...porque otro de los destinos donde, de Patagonia es un poco la exportación también... ...pero Provincia de Buenos Aires todavía tiene un esto, ...y esto también está marcado por la agenda de este proyecto Land Art... ...que está dando vueltas, encabezado por Marci, María García Ferrada que está proponiendo empezar a juntar ovinos para exportar. Uh -huh. No me quiero ayer por ese lado, pero lo menciono porque no es ajeno a, a este tema. Pero, volviendo a esto, los cortes, ya el corte, ya se empieza a ver un poco más de corte de cazuela, de horno, un poco más encerrado, y cortes quizás que puedes hacer a la sartén, algún cortecito, algún salteado, algo de pulpa viste Ya cambias un poco la, el mecanismo Porque no estás tanto en la parrilla El que tiene la posibilidad de tener la parrilla, bien Pero el que está en la urbanidad En la urbe, que no todos Quizás uno de cada ocho tiene parrilla Uno cada quince tiene parrilla eh, Que empieza a pensar en esos otros cortes pues ya deja el club de lado Deja la salida de lado O la reunión familiar, teniendo en cuenta también Que por estos días es más
3: complejo El tema de las reuniones familiares todavía
0: sí sí Así sí. que lo que te diría, Carlitos,
3: es pensar en cortes que puedas hacer
2: a la olla, hacerte una, una cazuelita con un cogote, por ejemplo, que si bien no es que te aporte una cantidad de carne, te aporta un saborcito rico, como siempre que usas algún corte con hueso, que le da un, un, un sabor y una textura distinta, una textura rica. Y no siempre ir a otras carnes así, sino pensar un poco más en cordero por ese lado
0: como una opción. Está así bien, que, Javi, pero lo que te pregunto es lo siguiente... Si sí. yo vivo en determinada zona de capital federal y decido, digo, voy a comer este fin de semana eh, carne ovina. Voy a probar la carne ovina o, 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 o la conozco y, y voy a comerla. Eh, ¿Dónde voy a comprarla?
2: Y esa es la parte más complicada. Tengo par, Puedo tirar chivos, puedo tirar bien, chivos ¿no? por eso me tenés que autorizar vos.
0: Pero por supuesto. Eh, bueno, ovinos ruca Uenei,
2: con H y con Y al final, uh -huh. ruca Uenei, es uno de los que tienen algo de carne, provisión, y lo que está trabajando, que es muy interesante, y te lo cuento, y bueno, suena muy a vamos a tener que ver si nos conseguimos algo, Carlitos, eh, son los sorrentinos, los raviolones, las empanadas de cordero. Y eso se empieza a conseguir. En algunas carnicerías también se empieza a, a conseguir algo de, de cortes, de cordero. Ya el corte definido, ya la chuleta definida, el churrasco definido, no ese cortecito que es una parte que no sabes si es una costilla, el, el garrón, la pata o qué es. Ahora sí, lo que se consigue es un corte definido. Eh, creo creo que las carnicerías res, perdón, lo tengo que decir también,
3: sí. estaba incorporando por estos
2: días... Algo de
0: carne ovina. Ah, mira, ah, mira, es eh, interesante. Eh. Es interesante saberlo porque la, la cadena esa que nombrabas res que no a ver para nosotros no es un chivo lo vamos a, a decir abiertamente eh, es una cadena que está por por muchos lados de la capital federal. Así que es importante es importante por ahí poder conseguir como digo yo siempre un costillar con, con paleta.
2: ¿qué te parece? O agarrar el costillar con el vacío, la entraña, que si viene finita, una entraña la cortás y, o sea, la entraña básicamente das vuelta, el, para el no conocer de la carne das vuelta el costillar y tenés una, una aletita finita sí. que eso lo hacés vuelta y vuelta cuatro minutos de cada lado, porque como es muy finita se cocina rápido eh, cuatro minutos de cada lado, cinco de cada lado y te sale, pero manjar, hiper recomendado te decía, creo, carnicería res porque si bien ya sé que lo están incorporando, eh, no tengo la certeza si ya lo están vendiendo, pero sí uh -huh. está el acuerdo ya, eh, ya realizado, ya hecho, re, o sea, el acuerdo ya cerrado para tener carne bovina. eso sí, pero no sé si para esta fecha
3: ya está teniendo.
0: Ok, ok. Bueno, vamos a darnos una vuelta por esa cadena de carnicerías y, y averiguar un poco, a ver si hay este, carne carne ovina, para poder degustar una paleta, este, un cuarto trasero para hacerlo al horno mechado, con ajo, por ejemplo. Eh, no sé, eh, tratar de, de variar un poco eh, la dieta que, que uno habitualmente consume.
2: Totalmente, cualquier cosa, si es un pedazo muy grande, o sea, si es un pedazo tipo eh, que, que te da un, un, para decirlo, tratando de reflejarlo a nivel mental, porque la radio es imaginación. Un mazacote de carne, que no es finito, ¿no? eso para hacer un churrasquito. Si vos querés hacerlo, la recomendación es dejarlo sumergido entre 12 y 24 horas
3: en salmuera y romero. Oh, claro, sumergido, pero sumergido, ¿eh? Uh
2: -huh. no, no apenas tocado, apenas mojado, no. Sumergido de 12 a 24 horas en salmuera con ajo, sal gruesa romero, y si le pones una sojita de laurel, también queda muy bien. Eso lo haces braseado al horno, es decir, tapado con aluminio y unas verduritas alrededor y a, o sea, y les propongo a los oyentes que la semana siguiente cuando lo prueben que manden mensaje a la radio nos, estamos,
0: nos estamos convirtiendo en unos chefs espectaculares
2: vamos, vayamos por ese camino vamos a la
0: prueba <risa> totalmente, totalmente Javi, eh, como siempre muchísimas gracias y por supuesto que tenemos los precios de, de la semana de carne y de lana, ¿no es cierto?
4: Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 48.400 fardos de los cuales se retiró el 17%, es decir, se comercializó solamente el 83% de esta oferta. Recordemos que al cierre de la semana pasada se habían inscripto para estos días 53.000 fardos, una diferencia de un 10% menos respecto de lo que se ha llegado a ofertar para esta semana, para estos días. A tener en cuenta justamente que estamos hablando de eh, la semana número 38 en la cual se ha vendido el fardo número 1 millón y si lo comparamos con lo que había sido el año pasado estábamos hablando en la semana número 41 de la temporada. Por lo cual una diferencia de tres semanas para alcanzar este hito teniendo presente que el, en lo que fue la temporada anterior se había hecho un receso de una semana por un hackeo en los sistemas de AWEX. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hubo quebrantos en todas las categorías de lanas, no solamente por la paridad cambiaria que se fortaleció el dólar australiano, sino también porque tiene que ver con que hay menos calidad de lana. Por otra parte, es una oferta muy importante para estos días y también hay inconvenientes en cuanto a la logística y los fletes, por lo cual esto lleva algunos problemas y es lo que generó esa caída en todas las categorías de lanas que vamos a estar reflejando en instantes en el sistema Cipim. Eh, por otra parte tenemos que hablar del mercado neozelandés, en la isla norte se han comercializado 11.200 fardos y en la isla sur 77.300 fardos, los cuales se ha comercializado el 97%, se retiró nada más que el 3% de la oferta inicial y para la semana próxima en los mercados neozelandeses nada más se va a trabajar en la isla sur el día 25 con 9.200 fardos de oferta al menos los inscriptos hasta este momento en cuanto al mercado australiano la oferta de fardos escriptos para la semana próxima es de 46.500 fardos. Vamos ahora a los valores que refleja el sistema CIPIM en nuestro país por estos días en cuanto a la lana de eh, 17 micras, lana superfina de 60% de rinde al peine por estos días la preparto, cotiza 7,35 posparto 7,10 20 micras, 55% de rinde 4,38, 4,27 recordamos, estos son lanas patagónicas principalmente, 24 micras y media, 60% de rinde al peine 3,25 y 3,20 la posparto y la lana de 27 micras, cruza patagónica 55% de rinde al peine, 1 dólar con 95, ahora nos vamos a regiones no patagónicas y a tener en cuenta que ahora hablamos de la materia vegetal, también un detalle no menor en estos casos. La de 20 micras, Merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,82, del 3 al 5%, 4,59 y del 5 al 7%, 3,95. 22 micras, Lana Merino, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, 4,17. Del 3 al 5, 3,97. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 42. Ya pasamos a una lana corriel de 27 micras con 60% de rinde, 2 dólares con 2 centavos. 28 micras y media lana corriel, zona litoral, 68% de rinde, 1,74. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana de 32 micras eh, Romney Marsh. 60% de rende, un dólar con un centavo. Esta semana se llevó a cabo una licitación en Patagones con una oferta de 43.500 kilos de lana. Y esto fue un resultado muy interesante porque los valores estuvieron cerca de lo que refleja el sistema CIPIM. Y en un caso se alcanzó casi los 6 dólares por un lote muy destacado con un gran rinde respecto del resto. Vamos a hablar ahora de carne ovina. Pasamos a esta temática... Por ahora no hay un cambio en la oferta, no hay cambio en los valores y ya merma la oferta por estos días. Así que empieza a conseguirse un poco más de cordero pesado, un poco más de adulto, pero prácticamente no hay cordero liviano en la oferta. Valores entonces para la zona patagónica, el adulto de 190 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 305 a 330, el pesado 270 a 300 y el refugo, esto es por cabeza y puede ser tanto para Invernada como para Faena, 2000 a 2200 pesos por cabeza les decía este último ítem, al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Pasamos a Región Pampeana. Tenemos el adulto de 155 a 165 el cordero oliviano, lo poco que se consigue, 270 a 320 el pesado, 190 a 260, el refugo de 90 a 110, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. A tener en cuenta si hablamos ya de carne en Bocas de Expendio, estamos hablando de valores que van en promedio de 550 a 650 pesos el kilo en cuanto a cualquier corte cárnico en promedio, por supuesto. Después hay algunos cortes que llegan a los 800, un poquito más también. Y si hablamos de valor agregado, ya podemos estar hablando por encima de los 1000 pesos. Depende el producto del que se está hablando, que puede ser, por ejemplo, hamburguesas orrentinos, empanadas, entre otros de los productos de valor agregado. Yo soy Javier Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto.
1: Todas las noticias,
0: toda la información, la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con María Chargroski, quien es integrante de Mujeres Rurales Argentinas, se dedica a los agronegocios. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
5: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, te decía, gracias por atendernos, Queríamos nosotros tenemos la costumbre en el programa y aquí en la Radio del Campo, es tratar de visibilizar y poner en valor todas las acciones que llevan adelante las mujeres rurales argentinas, que tanto protagonismo han tomado en este último tiempo. En principio, lo que tratamos de hacer es nada, ir charlando con cada una y que nos vaya contando ¿Qué aporte ha hecho o qué, o qué es lo que está haciendo actualmente? ¿Cómo, cómo se produce tu acercamiento al campo, eh, María?
5: Bueno, eh, buena pregunta en mi caso, porque yo, bueno, hago comercio internacional hace 20 años ya, pero trabajaba en electrónica. Ajá. Y bueno, y me contactaron de la empresa Los Grobos. Ah, mira. Eh, que buscaban a una persona con un perfil internacional pero que no, no esté en el, en el rubro, que no esté en agronegocios, digamos.
0: Que no estuviera contaminada.
5: Y, sí, algo así, <ríe> para formar, claro. fue para la primer mesa FOB de los Grobo que tuvo en Buenos Aires, porque ellos tenían, tienen aún por supuesto la mesa FAF Ajá. en Carlos Casares, y bueno, ingresé en esa mesa trade, una mesa trade de FOB de comercio internacional. Eh, y ese fue mi primer acercamiento, bueno, como entré, como entré al mundo de, del agro, del campo, de los agronegocios, y desde ahí, bueno, siguió mi carrera, pero fue con ellos y hace ya, esto fue en el 2010. Ajá. Así que 11 años ya. A mí me... Haciendo agronegocios.
0: Me a, admiran siempre las personas que, que vivieron en, en China, porque me parece Ajá. sumamente hostil, eh, me, me parece que debe ser sumamente hostil. ¿Y vos viviste antes o después de estar en Los Grobos?
5: Yo viví... Eh, el año que los Grobos me contrata eh, a mí me sale una beca del Instituto Confucio para estudiar chino mandarín en China. Ah, mira. Y voy a una universidad del norte, la Universidad de Chilín, a estudiar full time un mes, y después viajo un poco por China, eso, eso lo acordé entonces con la empresa, me dejaron hacer la experiencia. Ajá. Y después ya, eh, al año siguiente que cambié de empresa, a otra también de, del rubro, que fue el Grupo Cañuelas, con Compañía Argentina de Granos y Molino Cañuelas a la cabeza. Claro. Es con quien, bueno, me ofrecen de ir a trabajar eh, a China, abrir la oficina de grupo allá, y bueno, y así fue como, como desembarco en China, al claro. año siguiente con esta empresa.
0: Claro. Eh, como te decía, a mí me, me llama la atención las personas que. He, he trabajado para empresas que tienen oficinas en China y, y demás desde la consultora y realmente me, me admiran las personas latinas que pueden vivir eh, allá en China o que han vivido allá. Cuéntame esa, esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste vos?
5: Bueno, y una experiencia muy intensa eh, que hasta el día de hoy no la tengo presente muchas veces, con paisajes, con lugares, con gente... Es eh, muy diferente para el occidental, diría en línea general. Claro. Y, y bueno, desde las comidas, las costumbres, la gente, las modalidades de hacer negocios, es todo muy, muy, muy diferente. Y creo que eh, la clave está en, en la flexibilidad. Ajá. En la flexibilidad y en la apertura a vivir esta nueva cultura, eh, bueno, de la mejor manera, donde uno indefectiblemente también mantiene sus un poco sus valores o sea y su, su forma no porque sí. también están el choque es tan notorio que a veces uno bueno te cerras un poco a lo que a lo que solías hacer entonces por ejemplo en mi casa eh, la cocina lo que cocinaba yo y comíamos después con con que quién fue quien es mi marido hoy, pero era mi novio, uh
3: -huh.
5: eh, era comida, era como estar acá. Yo hacía empanadas, <risa> y hacía milanes, o sea, era todo lo mismo ahora, salía de la esquina y bueno, los olores y las comidas, nada, que ver. pero de... ahí era como que no entraba nada, chino.
0: Sin duda eh, la vida es absolutamente distinta, pero nombraste algo que me llamó la atención, la forma de hacer negocios, ¿cuál es la forma distinta de hacer negocios?
5: Bueno, primero, eh, aprovechando esto que soy mujer, eh, voy a comentar que en China nunca tuve ningún tipo de problema de ser mujer en un puesto alto uh -huh. y sentarme a negociar en general con dueños, con altos directores. Jamás tuve el comentario o la sensación de que por ser mujer eso no podía ser y tiene mucho que ver con, con China, con la cultura, con el comunismo, uh -huh. que es un sistema que iguala a la mujer y al hombre, y de hecho puedes ver mujeres en construcción sin ningún problema,
3: Ay, eh, mujeres
5: manejando ómnibus como si nada, y, y también muchas mujeres directoras y dueñas de empresas. Entonces Ay, en ese sentido ya de por sí creo que, si bien Argentina cada vez vamos más hacia eso, aún falta, y China ya lo tiene bastante eh, aceitado en lo que es negocios. En política no, no es así, eh, la preponderancia del hombre es muy notoria, pero en negocios, como te digo, es bastante variada.
0: Tenía, y también, tenía agendado preguntarte cuál era el rol de la mujer en China, pero te adelantaste, me lo comentaste. o sea me, ocupa, Un poco. Un poco eh, ocupa un, un rol importante la mujer en China.
5: Eh, sí, y para completarte eso, la mujer, por ejemplo, maneja las finanzas de la casa uh -huh. y tiene, el tiene acceso directo al sueldo. O sea, el hombre muchas veces... Recibe el sueldo de la cuenta del Banco de la Mujer, que es quien administra el dinero claro. eh, totalmente, las finanzas de la casa, y de hecho hay, pro hay una provincia, en una ciudad en verdad, uh -huh. al norte de China, que es un matriarcado, no me sé el nombre ahora, pero que está la esa pequeña sociedad que es de, 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 de gente que. Eh, no aborigen, pero digamos que. que, que no está en una ciudad.
0: Sí. O sea, eh, ¿Campesinos está totalmente
5: Sí, campesinos, campesinos y... Sí, campesinos y también como en, en pequeños pueblos que uh -huh. eh, está administrada por mujeres eh, y uh -huh. se reconoce como matriarcado y demás. Uh -huh. Uh -huh. Y no y después te completo lo de los negocios en China, que me decías qué diferencia, aparte esto de la mujer, que es relevante. También cómo cierran los negocios que con la modalidad de que es tan importante que te conozcan, hacer una relación personal. Eh, en muchos almuerzos se cierran negocios importantes. Eh, y bueno, cosas que uno estando acá no, no es así ni, ni, ni tiene por qué pensar que en otro lado lo sería.
0: Claro, claro. Eh, sí, eh, quienes con quienes he hablado sobre el tema, me han dicho que eh, no nos escuchará nadie, ¿no? Eh, que hay que tener sí. mucho cuidado con los chinos ¿no? que son bravísimos para los negocios
5: y los chinos son los creadores bueno, el camino de la seda los chinos tienen comercio son, es un país de hace más de 5.000 años sí, con claro. lo cual eh, y, y grandísimos comerciantes eh, entonces tienen esa gimnasia totalmente incorporada lo cual también lo alimenta mucho su desarrollo, porque es un país que al tener el régimen político que tiene, está la gente muy controlada y es como que el ciudadano chino hace lo que el gobierno le deja. Entonces sí. lo deja trabajar, lo deja estar con la familia y bueno, y eso es lo que hace. Entonces eh, está muy entrenado en eso, pero te quiero decir que hay chinos de primera con los cuales se pueden hacer excelentes negocios a largo plazo y una vez que te conocen y se sienten cómodos con vos, y el negocio que armaste eh, salió bien, te uh -huh. van a querer por siempre. O sea, no es cierto eso de que no, el chino siempre te, eh, te hace trampa, te, uh -huh. te manda mercadería que no es, pues pasa, pasa. Sí, Pero claro. no siempre.
0: Sí, sí. Eh, hay que
5: buscar al chino correcto.
0: <risa> sí, sí, hay que encontrar el chino correcto. Eh, actualmente, María, eh, ¿a qué te dedicas vos?
5: Bueno, yo sigo haciendo agronegocios como o sea, hace 11 años, el último tiempo.
0: Pero por tu cuenta. Decime. Por tu cuenta, digo.
5: Trabajo independiente, independiente. con empresas agroexportadoras. Uh -huh. Ahora estoy empezando recientemente un nuevo trabajo que, que va a ser otro formato ya, que es una plataforma de hecho muy interesante. Se llama Trich, que es eh, como bridge de puente, pero en inglés Trich.com. Sí. Y lo que hace es dar información de mercado de primera línea, todo en agroalimentos, pero también hace trading y es tecnología en agroalimentos, algo que yo hace rato quería empezar a trabajar y bueno, voy a empezar.
0: Ah, mira. O sea que, ¿cómo es la plataforma?
5: La plataforma es www.tb.com.
0: Okay. Eso después, si no te lo pasa. Y sirve, ¿Y sirve para eh, informarse y a su vez para hacer negocios?
5: Sirve para informarse a, a primera línea, o sea, donde pone información directamente de precios, algo que no es nada como una plataforma. Uh
3: -huh.
5: eh, y los proveedores que están en la plataforma están totalmente auditados, lo cual garantiza que el negocio eh, y, y así como los que compran, sea seguro. Ah, mira. Y, y en todo lo que viene a ser agro y alimentos. Ajá.
0: Uh -huh. Bien, y, y ya que estás en esto digo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la Argentina en este contexto internacional siendo mm, dependientes fundamentalmente de las exportaciones de carne eh, de China precisamente?
5: Sí, eh, yo tengo una mirada más amplia en eso, creo que Argentina, bueno, ¿cómo lo veo? Veo que quiere salir de, de esta pandemia en la que, en la que entró y <risas> Y empezar a, o sea, sacar la cabeza empezar a, a remar. Eh, creo que somos remadores natos también, lamentablemente. Sí. Y, 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 y que no es un país que es eh, exclusivo exportador de carne, que es eh, carne exportador dependiente. Creo que, de hecho no es que creo, hay muchísimas otras exportaciones e incluso de valor agregado que Argentina hace. Eh, y bueno, siempre con palos en la rueda, ¿no? Porque sí. de distinto tipo, internos o externos, pero es un país pujante y por suerte de la gente, nosotros somos muy pujantes, de hecho por eso el país lo es. Y, y bueno, esperemos que ya, no sé, a fin de este año o antes, lo antes posible, empecemos a, a respirar más.
0: Sí, sí, a poder salir un poco más. Me, sí. me, me quedo dando vueltas China. Digo, ¿los chinos conocen Argentina?
5: Muy pocos chinos conocen Argentina. En general los que hacen trading de commodities y productos de Argentina como carnes, Uh -huh. Conocen Argentina. Uh -huh. También está el chino que dice que conoce a Argentina y cree que es Brasil. Ah, claro. Eh, sigue estando. Y después, el turismo, con mucho esfuerzo del consulado por acciones que va haciendo ya, que eh, a poquito se lo está empezando a visualizar y creo que con el nuevo embajador eso va a estar aún más aceitado. Uh -huh. Es una industria tremenda de ingreso de divisas para el país receptor y China es un gran. Eh, eh, enviado, eso es, es un país que tiene mucho turismo eh, externo desde los últimos 10 años, sobre sí. todo cinco, eh, con alto consumo por chino. Entonces, ahí una vez que se aceite el tema de visas y demás, creo que podría haber más turismo argentina y, y bueno, y hacerse conocido el país también a través de
0: eso. Sí, totalmente. Digo, no, cuando uno podía viajar este, ah. en, en la prepandemia, eh, se ven contingentes chinos. Por todos lados, a cualquier parte del sí. mundo que uno vaya, este, siempre hay contingentes, y muy numerosos, de, de China. Ajá. Con lo cual Exacto. demuestra que el chino tiene un alto poder adquisitivo, por lo menos, ¿no?
5: Sí, sí, últimamente sí. Es una clase media alta y, y millonarios. Hay más de un millón de millonarios en China. Hay multimillonarios en China. Y, y aparte estoy hablando cada vez más... bueno. El, hecho, el año pasado China logró el objetivo de sacar a la población de, de lo que es pobreza, la real pobreza, si bien algunos siguen estando mal, pero consiguió los números que buscaba y cada vez hay una mayor clase media y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, con lo cual hablar que quizás ya el 30-40% de la población es clase media es mucho.
0: Sí, sí, claro, es una barbaridad teniendo además en cuenta la cantidad de chinos que son.
5: Sí, aparte, un chino que es muy ávido de consumo, de conocer, porque estuvo, no nos olvidemos, eh, su, su historia fue un país cerrado al exterior, que se empieza a abrir en los últimos 40 años lentamente, pero ya muy notoriamente en los últimos 10 años, China es un país que se define comunista, pero tiene un montón de políticas capitalistas, y bueno, y su gente se mueve mucho también por el el dinero que va adquiriendo de manera individual. Entonces, eh, es un chino que está ávido de consumo de cosas nuevas, de, de alimentos con valor agregado, eh, que se fija en los packaging, que no le da lo mismo comer algo eh, hecho en China, que el exterior le da mucha preponderancia a lo importado. Aunque sea malo, el chino cree que si es importado es rico y bueno. Ah, mira. Eh, pero sí, y eso es lo mucho de un consumidor nuevo, que aún, bueno, se está formando.
0: Claro, claro. Eh, te tengo a mano eh, sos integrante de Mujeres Rurales Argentinas eh, te has dedicado eh, a través de, de tu vida a desarrollar negocios de exportación, e importación en, en al, varios sectores de, de la industria y, y, te, y la verdad es que me encantaría preguntarte ¿qué es lo que ves que nos falta que le falta a la Argentina para despegar y convertirnos en eso que ¿Todos desearíamos que la Argentina sea?
5: Yo creo que es transversal y básicamente le falta política de Estado. Política de Estado quiere decir una política que sigue el, el país más allá del gobierno de turno. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Si nosotros tuviéramos eh, una seria política de Estado, como por ejemplo hay en Malvinas, que no importa el gobierno, siempre se reclama la soberanía en Malvinas. Uh -huh. Si lo mismo hubiera para lo que es agroalimentos, cómo hacer el camino exportador, de qué manera apoyar a las empresas, eh, creo que eso al menos eh, daría, rumbo, uh -huh. daría rumbo y se sabría, bueno, dónde estás entrando, sabrías con qué te vas a encontrar. Y eso creo que le falta a Argentina, política de Estado.
0: Sí, totalmente. Yo siempre pongo el caso o dos casos paradigmáticos, digo, no puede ser, y me resulta absolutamente extraño, eh, que Uruguay exporte más carne que la Argentina, y que en general Chile eh, exporte más que la Argentina. Sí,
5: bueno, sí, son países, o sea, eh, sí, Chile es un gran ejemplo de política de Estado, también es un país con un mercado interno muchísimo más chico que el argentino, no le quedó más que salir al exterior, claro. y lo hizo y lo hace bien, y Uruguay es un caso interesante porque tiene un mercado interno eh, consecuente con su tamaño, pero sí ha tenido estas políticas de Estado, y por ejemplo en la carne, ya exporte. de hecho fue aprobado, bastantes años antes que Argentina, a exportar a China carne con, con hueso, que Argentina sí. lo consiguió varios años después. Y bueno, están, vienen haciendo, ya hace ya más de 10 años, un excelente trabajo en exportación de, de carne y, y, y lo siguen haciendo. Así que sí, son buenos ejemplos.
0: Estamos charlando con María Chagrosky, eh, integrante de Mujeres Rurales Argentinas. Y por último te tengo que preguntar, ¿Cómo ves a las mujeres rurales u organizadas acá en, en la Argentina?
5: Las veo muy bien, las veo muy bien, me siento contenta, estoy, tengo, es gratificante ver cómo eh, las mujeres también en lo rural, porque es una movida ¿no? de todos los sectores de vida, pero en lo rural, ¿cómo... cómo están organizadas, estamos yo no soy rural, pero bueno, agronegócio, sí, con, sí. El AVE, con, el, con el mundo rural, y hay mucha organización, hay distintas entidades, yo soy parte de Mujeres Rurales y soy parte de Team In, In Rural, uh -huh. que es otra asociación donde también hay muchas mujeres de mujeres rurales, y al margen de las que estén o no en grupos, eh, bueno, es una fuerza muy notoria en el mundo rural que, que cada vez está tomando por suerte mayor visibilidad.
0: Eh, te agradecemos muchísimo María este diálogo con la radio del campo eh, esperamos contarte en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando eh, todas las novedades que te genera este, este nuevo emprendimiento en el que estás y desde ya te deseamos el mayor de los éxitos
5: bueno muchas gracias Carlos fue un gusto y por supuesto cuentan conmigo cuando, cuando quieran
0: bueno que sigas muy bien María Chagrosky integrante de Mujeres Rurales Argentinas, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
5: Gracias, hasta luego.
0: Remates,
1: buenas prácticas, siembra directa, pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo. Matías Lestani es el economista de CRA, uno de los destacados economistas que tiene eh, la asociación que representa a confederaciones rurales argentinas y esta semana fue noticia matías lestani porque a ver fue lo vimos en un zoom algunas fotos que circularon con el ministro de educación con el ministro de agricultura eh, y con otras personalidades hola matías cómo estás cómo te va buen día buenos días carlos cómo estás bien gracias por atendernos y la verdad que eh, es el nuevo presidente de AIMFR, la Asociación Internacional de Movimientos Familiares de Educación Rural. Felicitaciones por esto. Eh, contanos qué significa esta asociación, eh, Matías. Bueno,
2: muy, primero muchísimas gracias, gracias por el, tema y gracias por, por el saludo. Eh, Mirá, la Asociación Internacional de es una asociación que reúne distintas instituciones de los países que trabajan en la educación por sistema alternativo, educación dual, que está muy desarrollada en el mundo, ¿no? en países de hecho como Alemania, como Estados Unidos, toda la educación es dual en los países del norte también, pero, eh, del norte europeo también, pero es un sistema especial dentro de la educación dual, es un a una pedagogía de la alternancia, y que es una fundación que se armó en el año 75 en Senegal, en Dakar, uh -huh. y vela, por los, vela con los objetivos del desarrollo agropecuario en territorio, igualdad de posibilidades eh, de desarrollo de, de los chicos en educación agropecuaria, eh, y bueno, están presente tiene, está compuesta por instituciones de más de 40 países, llega a 150.000 familias rurales. En Argentina hay más de, más de 300 colegios, de los cuales más de 100 están agremiados dentro de la Asociación Nacional, la UNIARA. Uh -huh. Y bueno, peleamos por con objetivos en común que básicamente es la educación, ¿no? el desarrollo sustentable del medio y la igualdad de oportunidades de los chicos del territorio, fomentando el arraigo y el desarrollo rural y en territorio, sobre todo en el interior. Claro. Es, formamos parte de eso desde hace muchos años ya, la verdad que la designación como presidente me, me sorprendió, si bien era uno de los de los cuatro candidatos factibles, eh, me sorprendió que, que los consensos llegaran y, y poder llegar a la presidencia tan tan rápido de esta
0: institución que, que es muy importante a nivel mundial. Matías, eh, uno tiene, o, o por lo menos eh, cuando leíamos la noticia, o cuando leía la noticia, eh, lo primero que se me ocurre pensar es una asociación mundial que nuclea a lo que nosotros conocemos como las escuelas agrotécnicas. ¿Esto es más o menos así?
2: Reúne escuelas agrotécnicas, pero bajo el sistema de alternancia. Las CEFAS, poner eh, en Argentina, están compuestas por los CEP, que son los Centros de Estudio para la Producción Total, que están está dentro de la FACEP, los Centros de Formación Rural, que uh -huh. pertenecen a la Fundación Marzano, como es que yo estudié, yo soy un, un orgulloso producto de la, de la educación por la alternancia. Uh -huh. Y tenés las CEFAS del Carabuí, las CEFAS de Misiones. Las escuelas
0: salesianas, o sea, tiene que ver con la educación rural, pero con un sistema de educación eh, especial dentro de lo rural. Ajá. Ah, mira, eh, vos es que yo eh, frustradamente iba a entrar en una escuela, cuando terminé el primario, en una escuela eh, de formación rural, eh, y, y finalmente, después, por X circunstancias, no se no dio. Eh, si no distinto hubiera sido el, el destino eh, ¿cómo, ¿cómo están agrupadas alrededor del mundo? ¿y qué, qué las nuclea? ¿qué tienen en común todas estas escuelas?
2: Mirá y nucleadas a través del mundo hay 3.000 colegios ¿sí? de los cuales más de 1.000 forman parte de la Asociación Internacional y todos están agremiados o están agrupados dentro de instituciones nacionales en algunos países hay dos o tres instituciones, en otros hay uno, pero todos forman parte de la INFER, de la Asociación Internacional. Uh -huh. eh, eso les permite canalizar políticas de Estado, digamos, porque la INFER tiene eh, lugares en la ONU, en la OIT, en el PAO, ¿sí? Permite canalizar políticas de Estado y ayudar al desarrollo de políticas que contengan a este tipo de educación dentro de los dentro de las naciones digamos, ¿no? Claro. como un paraguas para el desarrollo de, del sector. Y la realidad es que fomenta mucho el desarrollo en arraigo, están muy desarrolladas en, en África, en, en Centroamérica, ahí en América del Sur, las tenemos en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, eh, en forma, en forma grande y consistente. Así que la verdad es que eh, Sí, lo, que, lo que permite son articulaciones a nivel al más alto nivel estatal, ¿sí? para destrabar todos esos desafíos e inconvenientes que se les presentan a los colegios cuando empiezan a desarrollarse.
0: Vos sabés que nosotros, desde la consultora, Nuevos Vientos Consultores y demás, somos fanáticos de, de la educación, porque en alguna oportunidad hicimos un estudio de la educación que tiene que ver con el sector agropecuario, porque nosotros creemos fundamentalmente, que esta discusión, esta pelea que se da a veces entre el campo y la ciudad, este, y esta, esto que uno ve en Buenos Aires o en los grandes centros urbanos que no se tiene en cuenta al productor agropecuario y, y no se valora eh, el trabajo del productor agropecuario, se debe fundamentalmente a la educación, porque en la educación que tuvimos la mayoría... Este, en primario en secundario nunca se nos enseñó cuál era lo producido del campo qué es lo que venía del campo yo alguna vez desafié a mis hijos siempre cuento este, a que abrieran la heladera y sacaron algo que no viniera del campo este, entonces claro, nunca pudieron sacar algo que no viniera del campo todo lo que, lo que había lo que hay en una heladera eh, es proveniente del campo eh, la verdad es esta y, 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 y creo que Hemos cometido un error en la Argentina no enseñar eh, todo lo que produce el campo, todo lo que genera el campo y todo lo que le, le, le beneficia a un país eh, el sector agropecuario. Entonces me parece que estas iniciativas eh, van de la mano con eso y ayudan, como decías vos, al arraigo, a que la gente se quede en el campo y no confluya en los grandes centros urbanos.
2: Indudablemente, ahí hay, hay un, un tema, digamos, nadie ama lo que no conoce. Claro. Entonces, hay un problema de, de, de falta de canalización de la, de la información, de desconocimiento, de ignorancia con respecto a, a lo que es el sector agropecuario y la vida, la vida rural. Y entonces, la función de la asociación es eh, revalorizar eso frente a la mirada de, de la sociedad o bien lo dijiste, el campo es el, el sustento de vida de todos, abrir la heladera y todos son componentes del campo. Entonces, el objetivo es básicamente que, que la sociedad en su conjunto entienda la importancia de la educación. De la educación en su conjunto, no solo de la educación rural, pero de la, la educación es la base para el desarrollo. Sarmiento decía que todos los problemas, aún los de orden económico, tienen su origen en la falta de educación. Claro. Y no se equivoca en eso. También es, es la única forma de poder cambiar los contextos, porque todo hombre que se educa es un hombre que se eleva, y todo el hombre que se eleva, eleva a su entorno. Sí, sí. Mira, Pablo, Pablo Freire tiene una frase muy, muy importante con respecto a educación, que la Asociación Internacional forma parte de uno de de uno de los lemas, ¿no? Y es que la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas.
3: Sí. que van a transformar el mundo sí. y eso es lo importante
2: así que lo que tenemos que hacer es, es avanzar en eso y, y dar esa pelea que es una pelea de alguna forma cultural, por igualdad por equidad en educación y, y que avance y aparte, sabes qué es lo importante? si la educación no transforma el territorio no transforma el entorno donde se está educando eh, no sirve
3: Sí. Algo falló. Porque
2: sí, sí. la educación te transforma a vos, pero también tiene que transformar tu entorno. Por eso que la educación de alternancia se basa no solo en el alumno, no solo en la escuela y en el docente, sino en las familias y el desarrollo territorial. Eh, eh, es, Mira, uno de los escalones más importantes de la productividad de los países más avanzados del mundo es lo que se conoce como, como conocimientos tecnológicos. Uh -huh. Y los conocimientos tecnológicos no son otra cosa que la mejor interpretación de una sociedad, de cómo se deben hacer las cosas. Pero no solamente la empresa. Lo entiende lo entiende el tipo de la empresa, lo entiende el municipio, lo entiende el, el, el soporte técnico, lo entiende el barrendero, lo entienden los chicos que van a la escuela, lo entiende toda una sociedad. Y eso es lo que permite elevar los niveles productivos, que lo que eleva es nuestro nivel de vida, básicamente. Mejora nuestras condiciones de vida. Entonces, esa es una de las funciones esenciales de la educación.
0: Seguramente. Eh, Matías, ¿hasta cuándo eh, dura tu periodo de presidente?
2: Mira, en realidad la asamblea debería haberse hecho en el 2020 en Bolonia, en Italia, fruto de la pandemia, en octubre del año pasado. Ajá. Fruto de la pandemia no lo pudimos hacer, se trasladó ahora a 17 de marzo, eh, que fue antes de ayer, como dijimos, pero. Eh, el periodo es del 2020 al 2025. En realidad, efectivamente, 2021 empezó hace dos días el periodo claro. al
0: 2025. Felicitaciones, el mayor de los éxitos. Y bueno, desde ya cuente con el apoyo de la Radio del Campo para lo que necesiten difundir, Matías.
2: Bueno, muchísimas gracias. Te tomo la palabra y las manos tendidas para ustedes también, para lo que
0: necesiten. Gran abrazo, que sigas muy bien, Matías. <risa> Un abrazo grande, Matías Lestani. Economista de ECRA y ahora presidente de esta asociación, AINFR, que está compuesta por más de mil escuelas presentes en África, América, Oceanía y Europa. Solo pensamos en agro. Desde la
1: música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Pablo Adriani, el gurú de los asesores. Eh, si usted necesita que asesoramiento en su empresa, bueno, llámelo a Pablo Adriani, búsquelo. Es ...el principal columnista de mercados de la nación... ...y nosotros tenemos el lujo de tenerlo en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día,
2: ¿cómo andas Carlos? Un saludo a vos y a toda la audiencia... ...que sábado a sábado nos sigue.
0: Dije gurú porque es el creador de unos grupos que se las traen. Hay gurú de lo que se les ocurra, desde clima hasta ganadería... ...hasta siembra de cosecha, soja, de todo gurú de todo hay y en esos gurúes se, se, se discute se intercambia y sobre todo se, se forma y uno aprende y uno intercambia con con colegas Pablo eh, ¿qué es lo más importante de esta semana?
2: Mira, veríamos bien con respecto a lo que sería la operatoria comercial portuaria, exportadora y productores vendiendo entregando mercadería en plena cosecha Sí. Hasta, que, hasta que apareció un bloqueo de, de 70 trabajadores de la firma Guyati,
0: bloqueando
2: la entrada a Puerto San Martín. Ah, mira. Eh, esto no sería nada, entre comillas, no quiero minimizar el, el tema, están reclamando indemnizaciones, pero vamos a la raíz puntual, de que este es un problema de una empresa con 70 trabajadores. Bulletti quedó quedó. Eh, descalzada porque se le descalzó el convenio que tenía con Vicentín que le atilaba la planta a Vicentín Ajá. entonces tuvo que cerrar su operación porque antes se confirma centenaria
0: te iba a decir esto, esto son algunos de los coletazos del de, de tema Vicentín
2: totalmente y, y, y la están pagando todo porque la, la medida se extendió a todas las comunidades portuarias claro. entonces ya estamos de vuelta en una situación como la de diciembre por un problema gremial de los marítimos que englobaba a los 5.000 o 6.000 trabajadores del gremio marítimo, uh -huh. que cortaron todas las plantas y el acceso a las plantas, en ese momento el paro fue general porque no se podía cargar barcos. Claro. En este caso, el, el bloqueo es al ingreso de las plantas. Eh, afectando a todo el complejo agroindustrial. Eh, o sea, en el momento que el productor está cosechando, saca el grano del campo y lo lleva al, 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 al puerto, le están cortando esa posibilidad y eso encarece todo, porque el productor va a tener que buscar almacenamiento para sus hojas, su maíz, en un silobolsa, poner un acopio, en frente corto. O sea, el, el prejuicio que producen realmente es, es inimaginable. Y nuevamente, en la institución representativa de los exportadores y agroindustriales, que es la SEC, uh -huh. le pidió al gobierno provincial y nacional que intervenga y que no haga como en diciembre, mirando por otro lado, diciendo que es un problema privado, que lo arreglen los privados. Uh -huh. Este es un problema del país y el gobierno no entiende. El corazón de la economía argentina sigue siendo la agroindustria, la exportación, la producción. Vamos por mal camino. O sea, esto tiene que ser declarado en el sector industrial exportador, tiene que ser declarado sensible y estratégico. Bueno, puedes cortar por 70 trabajadores que estarán en su derecho todo el operatorio de un país, del principal complejo exportador del mundo de, de harinas y aceites. La claro es que. Yo, se, el duro, se, 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 se cansa de tanta mediocridad, no?
0: Yo puedo entender, y creo que todos podemos entender, Pablo, que eh, el, el gobierno, eh, el partido gobernante tiene eh, algunos prejuicios contra, contra el campo. Pero también nadie puede desconocer que el campo es el que genera la, el único ingreso de divisas al país. Eh, entonces, me parece que el Estado se debiera hacer responsable de tratar de solucionar esto, este tipo de, de conflictos, ¿no? Yo tengo una pregunta,
2: Carlos no está para solucionar este conflicto. ¿Qué soluciona el conflicto? O sea, el Estado está para presionar, poner impuestos, recaudar, presionar la FII, a las empresas que están con casi seis meses que no facturan, presionan para que paguen IVA, ingreso bruto, todo lo que vos quieras. Sí, sí. Presionan, presionan, presionan. Para eso están perfectos. Ahora, cuando tiene que cumplir con el trabajo del Estado... Eh, dejan a los privados a, su, a, su, a, su, a la libertad, a un libertinaje. La verdad que eh, este país está pata para arriba, Carlos. No, no hay una concepción de, de lo que es un, un, un país y un Estado que dicte política de Estado y proteja a sus empresarios, a, sus, a los empleados privados, a la actividad privada, que son los que le están generando la actividad económica. Y como bien vos decís, el ingreso de divisas, la verdad. Este es un tema, viste, que te cansa mucho, cansa mucho porque no quiere estar en la piel de un productor, viste, que estaba con la mercadería para cosechar, que estaba cosechando y el camión iba al puerto y le pararon la carga y tiene que volver el camión con un sobrecosto y pensaba por eso cobrar el día jueves porque tenía que pagar un compromiso. Toda una cadena de, de, de complicaciones que nadie, nadie en este país evalúa nada y se hace cargo de nada. ¿eh? Disculpame que te lo diga al aire. Este es un país de
0: la joda. Totalmente, Pablo. A ver, yo coincido con vos. En general, nunca hablamos de política. Porque la columna no es el espíritu de la columna. Pero hay veces donde la política se entromete en los negocios y dificulta los negocios, los obstaculiza. Y ahí sí es donde uno tiene que hablar de política. Porque no queda otro remedio. La política se mete también en los negocios
2: están marcados. Por supuesto, claro que Acá sí. Tenemos, tenemos una caída del ingreso de camiones, estaban ingresando 4.000, entre Soja y Maíz estaban ingresando 6.000 camiones por día, la semana pasada, sí. la cosecha. Ahora están ingresando 1.000, 1.200 entre los dos. Eh, o sea, ingresando. Están, están tratando de llegar y si lo, si lo bloquean no van a poder descargar.
0: Claro, totalmente.
2: Entonces, eh, bueno, ese es el tema de de la semana que es un tema muy complicado, recurrente, y, y, un, y un llamado a las autoridades públicas, nacionales y provinciales que por favor dejen de jugar al balero con los pantalones cortos y se pongan los pantalones largos.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvieron los mercados independientemente de, de este problema puntual?
2: Los mercados están, ¿viste cuando vos vas a pescar,
0: no voy a era pescar, era pero mochito, contame.
2: Era, pero con él, con él a mochitos íbamos a pescar sí. y daba una cañita chiquita con una bollita. Los mercados están como la boya, ¿viste? Viste que mueve un poquito, sube y baja, sube y baja. Están bollando, están ahí estabilizados. No, no hay grandes eh, cambios desde el punto de vista de precios. Uh -huh. Pero sí hay horizontes de suba de precios futuros muy interesantes. Por ejemplo... La soja empieza a cotizar para noviembre a 340, 342. Y o sea, ya estamos dando un horizonte de firmeza a la soja. En el caso del maíz, eh, hubo una baja puntual esta semana, pero obedeció más que nada a una cuestión de que la exportación no quiere sobrepagar algo que después no va a poder recibir. Uh -huh. <ríe> están cortas, están bloqueados los puertos. Claro. Y después el tema, eh, Carlos, que nosotros todos los sábados venimos... Eh, Insistiendo con el tema del girasol eh, Vos sabes que me puse a analizar Los precios de aceite de girasol
3: sí.
2: de, 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 Desde el principio de marzo a la fecha y, y hace una semana Que el precio del girasol del aceite FOP En los puertos de River, Empezó a quebrar la suba y empezó a bajar Ajá. Y te voy a dar una perlita El precio del aceite de girasol septiembre Está cotizando 250 dólares menos que el aceite de girasol ahora en abril, marzo. ¿250 Eso.
0: dólares menos?
2: El aceite, exacto. Está bajando de 1.500 a 1.250 para redondear. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿En qué, qué significa esto para el productor? Para que nos entienda. Y que los 500 dólares que paga hoy eh, la industria, 540, 530, en septiembre o en agosto, esto no es matemática, uh -huh. el, precio, el precio que pueden pagar con esa caída del aceite crudo es de 474 dólares por tonelada de girasol.
0: O sea que el productor debe estar atento, el productor de girasol, digamos, y el que tiene stock de girasol, estar atentos y tratar de vender ahora, sabiendo que a futuro va a bajar probablemente. A
2: los que están escuchando este, este, esta radio, que son muchos, estamos... Eh, Estamos estamos eh, 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 anticipando la historia de la baja anunciada. Claro. Entonces, están teniendo un asesoramiento online sin costo. Sí.
3: Entonces, la verdad que tienen, sí. Tienen
2: que evaluar, tienen que evaluar eh, y escuchar a los mercados y a los que estamos analizando día a día los mercados. Y, y, y nos podemos equivocar, sí, generalmente los analistas no se equivocan lo que sucede es que cambian las condiciones micro y macro del negocio porque sí. si yo te digo que soy bajista pero en el mes de agosto yo en 200 milímetros en Rusia y Ucrania y se perjudica la cosecha de girasol y el mercado no baja eh, al revés, sí. entonces estamos, estamos jugando con, con esos factores climáticos aleatorios externos que eh, se hace la soledad cuando uno hace un análisis y hace ya, para mí el girasol va a bajar eh, mira, decir,
0: pues, mira Pablo, mira. yo respecto de los analistas de mercado siempre digo y lo comparo con aquella noticia que siempre se dice avión que aterriza no es noticia eh, porque cuando un analista de mercado eh, acierta y no es que acierte porque sea este algo eh, mágico. claro mágico sino que acierta porque analiza un montón de cosas pero las cosas pueden cambiar, como el clima, digo, y esto hace variar sustancialmente los precios. Entonces, digo, aquel que diga que un analista de mercado se equivocó o no, cambiando las condiciones, es ah, bueno. Y la verdad es que no, cor
2: no corresponde, sí. no corresponde y te voy a dar otro dato. Claro. Lo, lo que estoy diciendo vale para hoy. Claro. Vale para hoy, porque mañana. El gordito de Corea aprieta el botón de la bomba nuclear y el mundo estalla mil pedazos y el girasol va, se va a mil dólares. O sea, Pero, no sé si se entiende. Lo hago de forma eh, sí. extremista gráfica para que entiendan que cualquier cosa que pase en el mundo puede afectar a los mercados. Y ningún analista en el mundo, ni económico, ni financiero, ni de mercado, puede adivinar lo que va a pasar mañana.
0: Los cines negros siempre están a, a, al acecho y pueden ah, pasar también. en cualquier momento. Pablito, muchísimas gracias como siempre. Buen fin de semana y nos estaremos viendo en cualquier momento.
2: Un abrazo y un buen día para todos.
0: Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.
0: Roderio McLean es nuestro periodista deportivo destacado. Como todos los sábados, estamos en comunicación. Hola, Rode. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eh, vos y todos los oyentes. Espero bien. que estén
3: muy bien.
0: Bien, por suerte bien. Eh, queriendo saber cuáles son las novedades deportivas de esta semana, o que está dejando esta semana y lo que se viene para el fin de semana.
2: Bueno, si querés te cuento un poco sobre lo que pasó este fin de semana. El miércoles por la noche tuvimos acción de Copa Libertadores. San Lorenzo se enfrentó en la vuelta con la con la 1 de Chile, para, por la fase 2 para clasificar la fase de grupos. Y San Lorenzo se llevó la victoria 2-0 y ahora va a tener que enfrentarse a en la tercera ronda contra el Santos, nada más ni nada menos que uno de los últimos finalistas de la Libertadores anterior.
0: El Santos de eh, Brasil.
2: Exactamente. Eh, y se van a enfrentar el 7 de abril la ida y el 14 de abril va a ser la, la vuelta. Y ahora te cuento sobre el fútbol, sigo por esa línea, eh, sobre la fecha del torneo local que se va a venir este fin de semana. Vamos a tener partidos como el de Estudiantes contra Central Córdoba, el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús, Vélez Independiente también se a dar las caras, River va a visitar a Godoy Cruz, San Lorenzo jugará contra el Nocibi y Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba. Eh, Enrode, ¿cómo,
0: cómo, en ¿cómo estás analizando vos el nivel de este de este campeonato?
2: Yo creo que este campeonato, quizás el formato no llama tanto la atención, el formato del torneo, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Hay partidos muy buenos y partidos muy malos. Eh, es, es eso del azar del fútbol que nunca sabés. Por, el partido puede parecer muy interesante, pero... Después en el juego no, no se transmite ese interés, no, no es para nada llamativo. Pero hay partidos y partidos: eh, partidos donde hay goleadas impresionantes, partidos eh, muy reñidos entre ambos equipos, partidos totalmente aburridos que, no, que estás rezando porque termine. Estás esperando a que termine.
3: Sí, porque son eh, un plomo.
2: Claro, totalmente. Eh, el superclásico del último fin de semana tampoco fue. Eh, uno de los mejores la verdad fue bastante pobre en nivel y no, en general uno no espera que el superclásico sea aburrido o no sea eh, o no esté a la altura de lo entretenido, digamos. Sí, sí. Pero yo yo espero que, que a lo largo del campeonato se vaya poniendo más interesante, pero bueno, nunca se sabe.
0: ¿Qué otra novedad tenemos para el fin de semana? Automovilismo, básquet, ¿qué qué tenemos?
2: Eh, bueno, eh, este fin de semana, el domingo, tenemos el Super PC 2000, eh, la segunda fecha, eh, en el autódromo Oscar Galvez, así que ya todos el domingo estén atentos desde las 9 de la mañana, que va a ser la, la primera carrera. Pasando del, del automovilismo, te cuento un poco el básquet sobre Facundo Campasso, uh -huh. eh, que esta semana tuvo un gran rendimiento con los Denver Nuggets, que vencieron eh, a los Charlotte Hornets, eh, equipo del que es eh, el propietario Michael Jordan eh, los Denver Nuggets impusieron 129 a 104 eh, como locales y Campazo, eh logró realizar 10 asistencias seis puntos, cuatro robos y con estas 10 asistencias se convirtió eh, en el primer argentino en lograr 10 pases de gol en su primer, en su temporada como novato en claro. la NBA que es un récord inter interesante para Facundo para, para hacer su temporada rookie como le dicen no uh -huh. y respecto al tenis eh, Dio Schwarman y Nadia Podroska Dio Schwarman en el abierto mexicano eh, perdió en la ronda de 32 avos contra el italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-2 y 4-6 eh, la verdad que viene bien flojo Schwarzman no está teniendo el mejor de, de sus rendimientos y Nadia Pogorovka también está en una situación parecida en el abierto de Monterrey. Perdió contra la rusa Ana Kalinskaya, 6-4, 6-4. Como que es, se rindieron muy bien el año pasado en plena pandemia, pero este 2021 no, no arrancaron con buen pie ni, ni Diego ni Nadia. Y bueno, habrá que esperar todavía. Falta faltan muchos torneos, se juegan muchos torneos más durante el año, pero no empezaron de la mejor manera, lamentablemente.
0: Una lástima para, para el tenis, porque Diego Schoerman venía con una buena performance desde el año pasado, como lo dijiste vos. La chica argentina con apellido ruso eh, también este <risa> también venía muy bien. Una lástima, nada, por, por la representación argentina. Quien había anunciado eh, su regreso era del Potro, ¿no? Eh,
2: sí, del Potro había dicho que que esperaba, él espera llegar para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, pero que sepamos que todavía no está haciendo ejercicios con pelota, con la raqueta, digamos. Está haciendo ejercicios en el gimnasio y, y en los Juegos Olímpicos son en junio. Yo creo que ya tendría que empezar a, a practicar con la raqueta porque hace dos años que, que arrastra esta lesión y, y que no juegue, no compite, digamos. Entonces... Sí tiene que hacer, eh, que recuperarse de una manera milagrosa. Pero él, él dijo que, que espera llegar y cree que, que lo va a hacer. Pero bueno, eso se verá en el momento, se verá cuando llegue el torneo para ver cómo está.
0: ¿Tenés eh, claro las fechas de o de los Juegos Olímpicos, eh, mejor dicho?
2: Sí, arranca el 23 de julio de este año y terminaría eh, el 8 de agosto, Bien. el 3 de julio
0: de Bien, los vamos a estar siguiendo obviamente y vas a estar encargado de cubrirlos por lo menos los principales deportes o donde tengan mayor participación los deportistas argentinos, si te parece, eh, Rodé.
2: Sí, totalmente, Carlos. Eh, voy a estar para eso, para que todos los oyentes estén al tanto. Y bueno, siempre brindándoles la, la mejor información con los datos precisos.
0: Rodé McLean, aquí. Transmitiendo todo el deporte en la Radio del Campo. Chau, hasta la semana que viene, Rodé. Chau, Carlos, nos vemos. Nos Buen abrazo. fin de semana, adiós. Buen fin de semana. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien. Gracias.